1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Estamos comenzando este nuevo programa de Mirada de Apóstol con una intención especial y también vamos a seguir una estructura un poquito diferente de los otros programas que hemos hecho queremos hablaros de cómo actúa el Espíritu Santo en el alma del apóstol cómo actúa el Espíritu Santo cómo te afecta directamente en tu vida cuando haces apostolado nos afecta algo es simplemente una motivación o es realmente una ayuda real y si nos afecta cómo lo hace vamos a repasar esas ...seis formas como el Espíritu Santo actúa en el alma del cristiano... ...y también en el alma del cristiano cuando se dedica al apostolado. Y para ello tenemos unos invitados muy interesantes. Esto podría ser un tema pues, teórico, podría ser una clase de neumatología... ...o una clase sobre el Espíritu Santo, pero queremos hacerlo de una forma muy práctica. Vamos a repasar cuáles son esas, esos capítulos que el Espíritu Santo va escribiendo en nuestra alma... ...esas seis formas de presencia del Espíritu Santo en nuestra alma... ...pero también queremos verlo en la práctica... ...cómo se ha dado esto... ...y para ello hoy nos va a acompañar... ...nos acompañan unos huéspedes... ...que agradecemos cordialmente que estén con nosotros... ...el Padre Raúl López Orozco... ...muy buenas noches Padre Raúl... Padre Miguel buenas noches... ...Rafael Saez de Santa María desde Bilbao... ...buenas noches Rafa...
3: ...buenas noches Padre...
2: ...y Jaime Barón Burguete... ...muy buenas noches Jaime... Buenas noches, padre. A continuación, os presentaré quiénes son, pero me gustaría con vosotros, eh, como caldear el alma, dice San Juan Crisóstomo, continúa diciendo San Juan Crisóstomo, sobre el Espíritu Santo, que somos liberados de la esclavitud, cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra alma, somos llamados a la libertad, y somos elevados a la adopción, somos, por decirlo así, como creados de nuevo, como plasmados de nuevo. Como si eso que hemos llegado a ser en nuestra vida pudiésemos añadir un poquito de agua a ese barro y volver a plasmar el hombre que Dios realmente quiere que seamos. Y esto se da en la vida, no es una teoría, se da y vamos a verlo. Dice San Juan Crisóstomo que esa carga pesada que llevamos, esa carga que huele mal de nuestros pecados, pues la sacamos de nuestra vida y que gracias al Espíritu Santo, pues en la iglesia se da ese grupo de de sacerdotes, de doctores de evangelizadores, de hombres santos que comparten con nosotros esos dones de revelación las gracias de curar, de asistir de la caridad y de todos los demás cristianos con que la iglesia pues se ve adornada todo viene de la acción del Espíritu Santo, ¿quién lo iba a decir? algo que no vemos, no tocamos fácilmente en nuestra vida y está tan presente así que desde el programa hoy queremos sintonizarnos con la Iglesia para hablar con vosotros y descubrir cómo está actuando hoy el Espíritu Santo en tu alma y cómo va a actuar cuando sigas ese impulso que te da el bautismo a compartir el amor de Dios con todos haciendo apostolado. Quedaos con nosotros y vamos a descubrirlo juntos. Mirada al presente. Empezamos entonces esta primera parte del programa, esta mirada al presente viendo quiénes están presentes en el programa, quiénes están aquí. Y quisiera presentaros, ya estaba con nosotros alguna vez, el padre Raúl López Orozco. Muy buenas noches, padre. Padre Miguel, buenas noches, qué gusto acompañarle en este programa. El padre Raúl es sacerdote, es legionario de Cristo y está ejercitando su ministerio sacerdotal en la ciudad de Sevilla. Pero no es de aquí, padre, no es de Sevilla. ¿De dónde es usted? Soy de México de México, pero lleva ya 35 años en España, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros y sigo presentando a nuestros invitados. También está con nosotros vía telefónica Rafa Saez de Santa María, muy buenas noches Rafa.
3: Buenas noches padre, encantado de estar de nuevo en Radio María con todos ustedes, gracias por la invitación.
2: Bueno, Rafa Saez de Santa María Combo, y Rafa ante todo pues es padre de familia, es un cristiano comprometido. Un emprendedor y es un apasionado del apostolado y de Radio María, donde ya ha colaborado con nosotros en algunas ocasiones y en otros programas también. ¿no? Y además nos acompaña hoy también Jaime Barón Bruguete, que ya ha estado con nosotros. Muy buenas noches, Jaime.
4: Buenas noches, padre.
2: Y Jaime viene con una sorpresa, porque de aquí a nada es un joven, es un joven que ha terminado su bachillerato y ha tenido una serie de experiencias de apostolado y voluntariado en la India ya nos lo ha contado en este programa, pero viene ya con la sorpresa que, gracias a Dios, habiendo aprobado todos los exámenes limpio, se prepara para comenzar su aspirantado con los misioneros de la caridad. ¿Es así?
4: así es, padre sí.
2: Bueno, cuenta con nuestras oraciones. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí en este programa. Y vamos a comenzar explicar el modo de actuar del Espíritu Santo en las almas. El Espíritu Santo... Actúa en las almas, bueno, se podría explicar de muchas formas, nosotros dividimos las cosas por conceptos para poderlas estudiar, pero luego, la verdad es que Dios es simple, y cuando actúa, es muy fácil verlo en las personas. Por ejemplo, en María. María es la persona donde el Espíritu Santo ha actuado, pues, plenamente, y vemos el fruto de un alma que se deja llevar por el Espíritu Santo. Así que, bueno, el Espíritu Santo, en primer lugar, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en las almas? Me gustaría comentarlo con vosotros y con nuestros huéspedes. El Espíritu Santo, ante todo, habita en nosotros. Y al habitar en nosotros, el Espíritu Santo actúa y transforma. Actúa en nosotros y nos transforma. A veces el Espíritu Santo, por ser, como dice Rollo Marín, el gran desconocido... Pues eh, no lo tenemos muy presente y no sabemos, pues sea, algo misterioso que no sé yo cómo actúa. Pues es misterioso en el sentido de que siempre podemos profundizar más en su acción. Pero no es misterioso en el sentido de que sea enigmático y no sé qué es lo que hace. No, no. Sabemos qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y es misterioso pues como ese ese manantial que no tiene fondo y siempre puedes profundizar más. Pero que es un manantial, que es agua, que se bebe, sabes cosas de él, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? No es un elemento decorativo en mi alma. No es tampoco un elemento decorativo en mi espiritualidad. No es como un cuadro o como una estatua que pongo en mi casa. Sino que más bien se parece a ese río fresco, de agua fresca, que fecunda ese terreno seco que sería nuestra vida sin él. Y entonces va cambiando en nosotros. El Monseñor Munilla nos ha ayudado muchísimo durante estos días también a comprender mejor... ...esa acción del Espíritu Santo en nuestra alma... ...y vamos a comentarla, pero... ...viendo esta, esta primera acción... ...del Espíritu Santo en nosotros... ...que habita en nosotros... ...me gustaría pasar la palabra... ...por ejemplo, para Raúl... ...¿cómo ha vivido usted... ...en usted o en las almas que usted ha ido encontrando... ...en las personas que ha ido conociendo o en su propia familia... ...esta presencia del Espíritu Santo en las almas?
1: Como sacerdote me convenzo cada día más... ...porque lo compruebo en las personas, en las almas... ...que quien da el primer paso a una obra apostólica, a un momento de conversión, incluso a acercarse a la confesión. Estoy sentado muchas veces en un confesionario, llega una persona, se acerca, me abre su corazón, y yo me digo, ¿quién la movió? El Espíritu Santo. Un ejemplo muy curioso que me sucedió recientemente. Me acerco a un niño, trabajo en un colegio, y con sus manos en los bolsillos saca un par de monedas y me dice el padre, dos monedas para que se las dé a los pobres. El niño tiene nueve años, yo me hago esta reflexión. ¿Quién mueve a este niño? ¿Quién le abre su corazón a esta generosidad? El Espíritu Santo. Y así, cuántas personas que van, por ejemplo, a retiros, que salen completamente convencidos, contentos, felices. ¿Quién movió su corazón? El Espíritu Santo. Iglesias, sacerdotes que llenan sus iglesias, homilías preciosas que llenan los corazones de las personas. ¿Quién mueve? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Lo llama, el credo lo llamamos Señor y Dador de Vida. Señor, como tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios, dador de vida, como decía usted, para Miguel, es el que vivifica a la iglesia, a los corazones, a las personas. Luego, y que habló por los profetas. Muchas personas dicen, pero qué poco sabemos del Espíritu Santo. Qué poco nos dice el Espíritu Santo. Qué poco. Toda la Biblia. Toda la Biblia habló por los profetas. Todos los evangelios, los profetas, los salmos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos ahí, realmente, en el Espíritu Santo... Una mina, con perdón al Espíritu Santo, pero una
2: fuente, un fuego que entra en nuestros corazones. Muy bien. Bueno, yo quisiera comentar también, antes de pasarle la palabra a Rafa Sánchez de Santa María, que efectivamente el Espíritu Santo cuando habita en un alma, de alguna forma también se puede percibir, se ve. Ahora que hemos estado en Córdoba, en un barrio donde hay pues una gran comunidad gitana, con la pastoral gitana, eh, más o menos durante una semana haciendo un, una semana de trabajo intenso y de, y de obras de caridad la gente del barrio en Córdoba, del barrio del polígono del Gualquivir pues veía pasar a los novicios hablaba con ellos o ellos jugaban un poco ahí un poquito de fútbol con los gitanos o hablaban con los niños y los jóvenes y la gente después comentaba es que tienen algo tienen algo especial ¿Qué, ¿quiénes son estos? Y a veces, cuando estaban con un mono puesto pintando, lijando puertas o arreglando las verjas de, de la iglesia, pues no se veía aparentemente que fuesen religiosos. Y sin embargo, la gente decía, estos tienen algo. Entonces, Rafa, ¿cómo has vivido tú y cómo has visto esta presencia del Espíritu Santo en el alma?
3: Bueno, pues la verdad es que eh, para mí esto del Espíritu Santo, aunque suele... Un poco raro, pero pero es que es, es como relativamente reciente. Realmente ha sido para mí un descubrimiento. Hace, hace unos años yo tuve una conversión fuerte, realmente una conversión potente a, a un santuario en, y, y mi vida espiritual, la verdad, es que cambió, cambió por completo. Descubrí en mi interior realmente lo que era el Espíritu Santo, que hasta ese momento era algo, pues pues sí, bueno, que habías oído hablar, pero no, realmente no no, no, no sabías de qué iba el tema, ¿no? Y, y luego, pues claro, en todos estos años ya de conversión, que, que al final es una conversión diaria, ¿no?, pero vas, eh, bueno, vas eh, formándote más y vas, y vas rezando muchísimo más y vas frecuentando los sacramentos y tal, y al final te das cuenta que el Espíritu Santo, o por lo menos para mí, es como, como tener un regalo, ¿no?, como tener un regalo en tu armario y tú decides si lo quieres abrir o no. Entonces, yo antes tenía este, este regalo bien guardadito, con, con su envoltorio, sus lazos y tal, pero bueno, prácticamente ni lo había mirado, ¿no? Y, y cuando decidí abrirlo, o sea, cuando realmente lo descubres, eh, descubres lo que es tener el Espíritu Santo dentro de ti, es un regalazo. ...todo el día le estoy pidiendo cosas... ...todo el día le estoy ofreciendo cosas... ...me acompañas siempre... ...realmente a mí me ha cambiado la vida... ...no sé, yo me siento seguro... ...te, te cambia la mirada... ...o sea, pasas a mirar... ...con los ojos del amor de Dios... ...te da fuerza, te da valor, te empuja... Eh, ...es como, no sé... Como, ...como si te tomas una especie de vitamina... a lo bestia... ¿no? Y, ...y sales a comerte el mundo
2: le voy a dar la palabra a alguien muy importante, incluso más importante que Jaime Barón, que es la palabra a Jesucristo mismo. Porque Jesucristo mismo nos dice lo que tú acabas de decir. Y dice, en San Juan 7, del 37 al 39, dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y dice San Juan... Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. O sea, cuando tú ves ríos de agua viva. Y esto lo dijo, lo dijo Jesucristo muy probablemente el día en que los judíos tenían la tradición de coger agua en la piscina de Siloé, en esa piscina donde Jesucristo había curado al paralítico, y llevaban el agua de la piscina de Siloé al templo de Jerusalén. En recuerdo de aquel día en que Moisés había golpeado la roca, y de la roca, que una roca seca, había salido un manantial que les había refrescado y les había quitado la sed. Entonces, esto mismo ya lo, lo decía Jesucristo y se sabía como la fuente única para calmar la sed de los hombres. Nos lo dice claramente, venid a mí si estáis sedientos. Y San Juan aclara, ¿no? Esto lo decía por el espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Entonces, le voy a pasar la palabra a Jaime también por si sí. él ha visto ese como ese paso de, de roca seca a manantial o esa acción transformadora del Espíritu Santo.
4: La acción del Espíritu Santo en otras personas las transforma y nos hacen ¿no? Cuando le dejan paso en su vida, como las mismas personas son reflejos de la divinidad, ¿no? Yo lo veía en las misiones de la caridad, en su mirada, no solo veía una mirada humana, sino que veía el reflejo de la mirada divina, ¿no? Una transmisión de una paz y de un amor, como si a través de los ojos de una persona te estuviese mirando alguien más.
2: Mientras os estaba escuchando, estaba pensando en en lo que significa realmente que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es como cuando hay una casa abandonada y alguien llega a habitar y empieza a arreglarla y empieza a expresar también en, las, en los adornos, en la falta de adornos o en la, en la funcionalidad de las cosas, en la decoración, expresa su personalidad. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa en nosotros cuando el Espíritu Santo habita en nuestra alma. Somos como esas... Obras negras, a lo mejor, o incluso pisos sin usar, o a veces casas que no han sido habitadas por nadie, pero que de repente llega un huésped a vivir que como empiece a plasmar su personalidad, pues la cambia completamente. Bueno, entonces esta es la primera forma como el Espíritu Santo actúa en nuestra alma. El Espíritu Santo habita en nosotros. Hay otra forma también, o hay otra manera en la que el Espíritu Santo actúa en nuestra alma, y es que el Espíritu Santo nos purifica. Cuando viene a nosotros y empieza a decorar esa casa por dentro, pues empieza a ver en nuestra casa interior un mayor contenido de verdad, de autenticidad. Y entonces aparece en nosotros nuestra culpabilidad. Así de sencillo. Cosas que nosotros no hemos querido reconocer nunca o que siempre hemos culpado a los demás o que siempre hemos... Eso ha sido porque nuestros padres son nuestros enemigos o eso ha sido porque a mí cometieron una injusticia conmigo en el pasado. O eso ha sido porque a mí me han tratado mal y si yo hubiese tenido hasta... Y de repente te das cuenta, un momento. Ah, es que yo tengo que corregir esto. Ah, que esto es mío. Y ves que hay algo en ti que nunca habías reconocido y sin embargo el Espíritu Santo con esa luz apacible como cuando amanece y entra la luz limpia por las ventanas, pues de repente empieza a suavizar nuestro corazón contra, contra el orgullo, contra nuestras rigideces y empezamos a reconocer nuestra culpabilidad o cura nuestras heridas y renueva nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros también purificando este interior. ¿Quién quiere tomar la palabra, Rafa?
3: Bueno, Padre, es que le estoy escuchando y, y es que es impresionante. Eh, yo, el Espíritu Santo... Mmm, Hablando en términos médicos, por así decirlo, no, es como, es lo que me viene a la cabeza, es como si fuera un contraste, ¿no? O sea, el típico líquido que te meten dentro del cuerpo y te limpia por completo y se ve todo, absolutamente todo, desde la cabeza hasta los pies y, y lo que te hace es que te limpia y, y te cambia la mirada. Entonces, dejas de ver las cosas malas de los demás y pasas a ver... Eh, o pasas a pensar en cómo en cómo puedes mejorarlo, ¿no? cómo puedes mejorar tú. Entonces hay infinidad de veces que te das cuenta pues que tienes la respuesta en tu interior, o sea, es decir, en lugar de estar buscando a ver lo que están haciendo mal los demás, o esto que te molesta, o esto tal, dices, pero si es que la respuesta la tengo dentro de mí, y si yo cambio, pues las cosas cambian, y cambias la mirada, ¿no? O sea, realmente al final lo que decía antes, ¿no? Así algún ejemplo que le puedo poner... ...que he vivido en primera persona... ...que aunque yo en esto también... ...yo soy un novato ¿no?... ...porque imagino que también Jaime... ...con la experiencia suya en Calcuta... ...pues, pues imagínese lo que habrá... ...me imagino lo que habrá vivido ¿no?... ...pero solía acudir a una residencia de ancianos... ...bueno pues estaba yo cuidando a uno de los ancianos... ...ahí acompañándole... ...estaba en la, en la camilla... ...y de repente me vino un... ...uno de los que estaba por allí... ...también un, un residente de allí estaba el hombre bastante regular de salud, casi no podía andar, y me vino a la, a la habitación el hombre que necesitaba ir al baño. Tampoco se expresaba muy bien, el caso es que yo le miré y digo, uy pero no es que necesite, es que, es que, es que se había, bueno, pues el hombre estaba, se había hecho todo encima. ¿no? Y en ese momento yo digo, o sea, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué situación? Voy a ver si llamo a alguna monja... ...para que me ayude, no, no había nadie... ...y la verdad es que en ese momento invoqué al Espíritu Santo... Y ...digo, sea, ayúdame... ...ayúdame porque estamos... ...estoy solo ante esto... ...entonces yo solo no puedo, además que soy súper escrupuloso... ...el caso es que me fui con él al baño... ...le quité todo... ...y bueno, o sea... ...empecé a limpiar de todo... Mmm, ...con suma delicadeza... ...y a medida que iba pasando el rato... Yo digo, pero si es que estoy disfrutando. O sea, me di. Era, era, o sea, como si estuviera limpiando al propio Jesucristo. Y luego ese, digo, le puse colonia, le puse tal, digo, me sentí, o sea, de verdad que en mi vida me había sentido tan des, tan, tan, tan desgraciado, digo, al principio, porque digo, pues si es que soy un inútil, un inútil, que no, que no puedo nada, que es que es con mis fuerzas ya no, no, no dan no, no dan de sí, porque no tengo ni ganas y en lo que es invocar al Espíritu Santo y que las cosas que salirán así. O sea, que, es que la verdad es que
2: fue algo súper especial. Sí, pues esto que estás diciendo, esto que estás diciendo, Rafa, realmente es una experiencia muy cristiana, porque el, el hecho de sentir ante una ocasión de ser cristiano, ante una prueba, sentir que no puedo, es lo más normal. Porque además es verdad, porque humanamente no podemos y de repente la fuerza que, que nos da el Espíritu Santo lo hace natural. Eso es lo que tiene ese don, que te, te lo hace natural. vamos a Antes de darle la palabra al Padre Raúl, vamos a decir otra forma como el Espíritu Santo actúa en nuestra alma. Y viene muy a cuento lo que acabas de decir porque es que el Espíritu Santo es como si fuera el alma de nuestra alma. O sea, nos dota de reflejos propios de los hijos de Dios. Un reflejo. Te, te brota algo... Que, que tú, si lo consideras en frío, dices, uy, ¿y desde cuándo yo me he entrenado para esto? Si yo era lo contrario. Y eso es lo que nos permite, pues, como lanzarnos hacia el modo de ser de su Hijo, hacia el modo de ser de Jesucristo. Dios, al darnos al Espíritu Santo, pues nos da ese reflejo y actuamos un poquito como Jesucristo casi sin pensarlo, como cuando te tiran tierra a los ojos y tú no lo piensas y cierras los ojos pues eso es lo que nos permite hacer el Espíritu Santo esos reflejos, por ejemplo nos permite no sucumbir ante las tentaciones o nos permite mover en nosotros la caridad o, o como que nos da un impulso en el corazón hacia Jesucristo y, y queremos como ya vivir las bienaventuranzas a veces casi sin conocerlas uno a lo mejor no podría explicarla porque a lo mejor no sabe ni leer y sin embargo el Espíritu Santo le lleva a vivir las bienaventuranzas y eso le lleva a producir frutos bueno, pues, Padre Raúl, ¿qué nos quería usted comentar sobre esa acción del Espíritu Santo, sea pues esa purificación del alma o sea sobre esta especie de, de potenciación del alma con reflejos propios de el Hijo de Dios? Padre Miguel, me parece todo esto
1: muy interesante, pero antes de cometer alguna experiencia quisiera participar también a todos los que nos escuchan lo siguiente. No nos es tan fácil conceptualizar al Espíritu Santo, ese espíritu, ...nos es más fácil tratar a Jesús... ...se ha encarnado, se ha hecho hombre como nosotros... ...y lo vemos más fácilmente... ...incluso el mismo, el mismo arte... ...nos ha regalado múltiples imágenes del Señor... ...al Padre Eterno... ...también lo vemos fácilmente... ...nos imaginamos un, el Padre Eterno... ...pero al Espíritu Santo, ¿dónde queda? Entonces el Espíritu Santo... ...la Iglesia, para poder acercarnos a Él... ...sencillamente utiliza muchas metáforas... ...de las que hemos hablado... ...fuente, agua... ...lenguas de fuego... Amor, luz, porque es la manera como nos acercamos a Él. Y resumiendo esta idea también para que, al escuchar hablar del Espíritu Santo, más o menos lo ubiquemos, dice un pensador eclesiástico del siglo X, «La Santísima Trinidad es la casa, la puerta es el Hijo, y la llave es el Espíritu Santo». Que manera ingeniosa de acercarnos al Espíritu Santo. Es la llave que nos ayudará a conocer, a interpretar tantísimas cosas» que nos ayudará realmente a darnos cuenta de... Que, ah, ¿Por qué hago este acto de caridad? ¿Por qué sirvo? Porque es el espíritu que me mueve. Yo a veces ayudo en alguna parroquia, eh, en Cáritas, y también en la visita a enfermos. Me mm, corresponde acompañar a algunas personas. ¿Con qué cariño se acercan a las personas mayores, a los encenitos? ¿Con qué delicadeza? ¿Con qué aprecio? Como decía Rafa, Y yo me pregunto, ¿qué les mueve... ¿Qué nos mueve? ¿Qué hace humanizarnos el Espíritu Santo? Volviendo de ese rato de estar con los ancianos, con las personas mayores, en alguna residencia, comentaba yo con las personas, ¡qué maravilla que podemos servir! Y casi todos a una dicen, Padre, hemos recibido más de lo que hemos dado. Recuerdo también, para ver un poco esa acción del Espíritu Santo experiencial estando yo en adoración con unos niños, les digo a ellos, ¿qué queremos pedirle a Jesús? Cada uno le levanta la mano y expresa su deseo que cure a mi abuela, que cure a mi abuelo, a mis padres. Y un niño me levanta la mano casi con timidez y me dice, yo pido que se manifieste, que se manifieste Jesús por lo menos una vez. Qué maravilla, digo yo. ¿Quién hace suscitar esas oraciones? El Espíritu Santo, que habita que se desborde en nosotros. Recientemente leí una brevísima biografía de San Francisco de Asís, que movió a San Francisco de Asís a dejar todo su mundo, a dejar sus amigos, a dejar toda esa comodidad en la que vivía. Y elegir un camino de pobreza. El Espíritu Santo. Pensemos que San Francisco en ese momento dado. Rechazó a un leproso. Lo que comentaba incluso Rafa. Ese es rechazo humano que tenemos. Pero que luego. Movido por el Espíritu Santo. Se baja del caballo. Le da un abrazo. Besa sus llagas. ¿Quién mueve eso? ¿Quién nos cambia? El Espíritu Santo. Entonces esta amistad que nosotros. Diariamente podemos fomentar con él. Nos irá. Es la llave, nos irá haciendo pasar por la puerta que es Jesús para llegar al Padre Celestial. Y a tanta riqueza espiritual, a tanto tesoro, que decía también Rafael, escondido que
2: tenemos en nuestra fe. Pues yo quisiera dar la palabra también a Jaime, antes de pasar al siguiente modo como nos inspira el Espíritu Santo, como nos ayuda el Espíritu Santo, Jaime.
4: Cuando nosotros ¿no? nos acercamos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo venga y nos ilumine, nos ilumina por dentro. Y entonces conocemos nuestras realidades, vemos nuestra culpabilidad, nuestro pecado y nuestra miseria. Y entonces desde ese momento que podemos aceptar nuestras miserias es cuando realmente puede empezar el cambio. Pero claro, esto sería muy difícil si mirásemos todas nuestras miserias solo a través de nuestra mirada, porque entonces nos hundiríamos más. Yo creo que esto es posible simplemente porque no solo nos ilumina por dentro y nos hace reconocer nuestra culpabilidad, sino que la vemos además a través de la mirada amorosa de Dios. Y no es un acto de voluntarismo de ahora cambiar, sino es más un dejarse hacer y transformar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿no? Estos son los, como los dos puntos que quiero decir de ilumina nuestro interior, entonces somos conscientes de nuestra miseria, pero no nos ahogan porque no las vemos simplemente a través de nuestros ojos, sino a su mirada de amor. Y a partir de ahí ya es cuando Él actúa.
2: Esta es la acción principal del Espíritu Santo, que es que nos diviniza. Es decir, nos santifica, pero como dicen nuestros hermanos de Oriente, ellos no usan tanto la palabra santificación, sino que usan la palabra ceiosis, que significa divinización. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es divinizarnos, nos da el modo divino de mirarnos, el modo divino de dirigirnos a alguien, el modo divino de perdonar sin límites. Entonces nos diviniza. Antes de comentarlo, podéis escribir o mandar vuestros mensajes de voz, a este número de WhatsApp que voy a decir lentamente para que lo apuntéis y podéis mandarnos en cualquier momento vuestra impresión del programa. 675 165 184, lo repito, 675 165 184. Esta acción del Espíritu Santo que nos diviniza lo hace simplemente porque nosotros nos acercamos a él. No es que tenemos que convencerle, vencer un pulso, apretar los dientes, caer como en ese voluntarismo que nos decía Jaime que no corresponde a la acción del Espíritu Santo. Porque nos dice, San Pedro en su segunda carta, en el capítulo primero, en el versículo 4, nos dice, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y nos recuerda San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, que nos, nos volvemos seres completamente nuevos por la acción del Espíritu Santo. ¿Conocéis vosotros, os pregunto a los que estáis aquí, ¿conocéis alguien que haya cambiado su forma de vivir ...por acercarse un poquito más a Dios... ...¿conocéis a alguien... Que, ...que tú hayas dicho... ...vaya cambio... ...qué maravilla... ...¿cómo ha cambiado este... ...o cómo le ha afectado desde que ha hecho... ...tal o cual retiro, experiencia, peregrinación? Bueno,
3: pues la verdad es que... Eh, ...yo conozco... ...casos increíbles... ...de conversiones... Eh, ...a raíz de, de, de... vivir... ...o de pasar por un retiro... ...por una peregrinación a algún sitio... Una convivencia o, o por una adoración, ¿ves que dices? Pero esta persona es otra persona, ya no piensa igual, no habla igual, no actúa igual. Entonces realmente dices, joder, pues es que esto, esto funciona. Y la verdad es que, bueno, eh, os puedo poner, bueno, por, por compartir con vosotros una vivencia, ¿no? Nosotros cada 15 días hacemos una adoración al Santísimo en el Carmen de, de Neguri, aquí en Quecho. Y por supuesto estáis todos invitados, la primera y tercera semana de, de, de mes. Llevamos ya siete años con la adoración. Y, y bueno, pues compartí, la verdad es que me vino un texto, y casualidad esta semana he compartido un texto que decía algo así, ¿no? O sea, no, no son palabras textuales, pero decía como, cuando llueve se moja el que quiere, y el que no quiere mojarse abre su paraguas y no se moja. Y decía como que la acción del Espíritu Santo está para todos igual. Cae del cielo y quiere calar y entrar en todas las personas de este mundo. Pero depende de ti si lo quieres o no lo quieres. Si abres tu paraguas para protegerte de la acción del Espíritu Santo o no. Entonces esos paraguas dice, son como pues la pereza, el miedo la vergüenza, el temor al que dirán, pues todas esas cosas ¿no? que, que tenemos en el interior que, que realmente lo único que hacen es no dejar cerrar el paraguas y no poder llenarnos de, 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 de verdad del Espíritu Santo. Así que yo, desde luego, vamos recomiendo al 100% cerrar el paraguas y dejarte mojar por el Espíritu Santo.
2: Efectivamente, porque si uno toma la secuencia de, del Día de Pentecostés, el Binis Sancte Spiritus, ahí le decimos... Al, al Espíritu Santo. Riega la tierra en sequía, justo lo que tú estás diciendo. Pero claro, no vamos a poner un plástico encima de la tierra en sequía. Lava las manchas. No vamos a poner eh, eso pues otro plástico alrededor de la ropa manchada. ¿no? Y, y dice, pues, lava, lava lo que está sucio. Límpiame y fecunda mi tierra. Bueno, pues, efectivamente, esto es una forma de actuar del Espíritu Santo. ¿Conocéis a alguna persona, a alguien más, que haya cambiado su vida por acercarse más a Dios y que haya recibido como ese regalo de una nueva vida, ser un nombre nuevo? Padre Raúl. Sí, yo creo, y
1: estarán de acuerdo conmigo, creo que muchos oyentes, que estos testimonios de personas que cambian su vida no son esporádicos, ni tampoco a lo mejor diametralmente opuestos. Los encontramos en el día a día, porque el Espíritu Santo actúa todos los días en la parroquia, en grupos familiares, en grupos de oración, en grupos de trabajo. El Espíritu Santo es muy activo, es verdad que hay hitos importantes donde dice esta persona estaba realmente alejadísima de Dios y ha vuelto. ¡Fantástico! Pero ¿cuánta gente a mi lado que, que me sonríe? ¿Cuánta gente a mi lado que me ayuda? ¿Cuánta gente a mi lado que me saluda? Que digo, esta persona no me saludaba y de repente me ha saludado. Es el Espíritu Santo. Y recuerdo también que un seminarista, vi que incluso al seminario, y andaba con alguna inquietud, o sea, sus dudas normales de joven. En un momento dado recibe una luz del Espíritu Santo grande... Y nota una transformación en su alma con una, una, una definición de seguir a Jesús, que digo, esto es solamente obra del Espíritu Santo. Entonces, realmente Él actúa constantemente. Incluso, hagamos la experiencia, cuando nos cueste el trato, porque todos tenemos a veces alguna dificultad, incluso en la familia, mi hermano, alguna duda, alguna herida por ahí, suscitar, pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a encontrarme con mi hermano, ayúdame a encontrarme con mi madre, ayúdame a encontrarme con esta familia, con, ese, con el vecino, con esta persona... Porque muchas veces lo más fácil es hacer una crítica, una critiquilla por ahí. que esta persona... Bueno, alejar de esta esa mirada oscura de la que hablábamos antes, pedirle esa mirada nueva, de acercarnos, de mirarlo, de pedirle que nos ayude. Y es que eso es, se da cada día abundantemente, muchísimo. Basta ver parroquias, parroquias vivas, parroquias jóvenes, parroquias misioneras. A tanto nos está moviendo el Papa Francisco, inspirado por el Espíritu Santo que lo podemos encontrar a cada paso. Basta abrir un poquito los ojos. Hagamos la prueba. Después de este programa, mañana mismo, veamos la realidad con nuestra mirada. Cuando vayamos a la compra, etcétera, familiares, cercanos, lo vamos
2: a encontrar de modo distinto porque actúa siempre el Espíritu Santo. A mí me gustaría que Jaime nos contara eh, también esa como esa acción directa del Espíritu Santo en su alma eh, en el momento en que él, siendo bueno ya, siendo bueno, tratando de ayudar a los demás, dando su tiempo, tratando de ayudar en Calcuta, también... Eh, pues experimentó ese algo más. ¿No? Ya nos lo ha contado en un programa, pero me gustaría que lo resumiera un momentito. Porque es verdad que el Espíritu Santo no es predecible tampoco. O sea, actúa en nosotros, siempre nos gana de más. Actúa sobreabundantemente. Nosotros a lo mejor le pedimos algo ajustado a nuestras fuerzas, y sin embargo él nos da mucho más. O le pedimos algo que no nos conviene tanto y resulta que nos sorprende con un don que no esperábamos, ¿no?
4: Bueno, el Señor me regaló... Una luz, ¿no? Yo, en un momento en el que yo ya... Él había conquistado mi corazón, yo creía que había encontrado mi lugar en el mundo. Un día iba caminando y me vino una luz muy que me decía, sin palabras, me decía que, que la apostola que hacía era muy bonito, que estaba muy bien, pero qué bonito sería culminar la tarea que estaba haciendo ahí. Es decir, llevar el amor de Dios a estas personas a través de los sacramentos. Me abrió un, un horizonte nuevo a decir: Bueno, a lo mejor el Señor me está pidiendo el sacerdocio. Y bueno, yo aquí estoy ahora preparándome, si Dios quiere, para entrar en breve ya al seminario.
2: ¿Para cuándo preves más o menos que será esto? Porque en cuanto lo digas, vas a tener a mucha gente que escucha Radio María rezando por ti. Así que aprovecha. Pues entre junio, septiembre. Te vamos a encomendar muchísimo. Bueno, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Todavía, todavía hace más cosas en nosotros. Aquí quería llegar yo. Aquí quería llegar yo, porque el Espíritu Santo nos anima. Hemos visto que cuando el Espíritu Santo nos da esos reflejos propios de un hijo de Dios, en realidad lo que está haciendo es que está al inicio de nuestra fe. Entonces la adhesión que tú tienes con Dios te la da de otro modo. Ya no es una adhesión trabajosa, difícil, sino que te la da como el niño ve a su madre y sonríe, pues así. Pero es que además no solo está al inicio de nuestra fe, está al inicio, al principio de nuestra esperanza. Nos lo recuerda San Pablo que dice que sobreabunde la esperanza en vosotros por virtud del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Porque esto parece muy teórico, pero es muy práctico. Si tú te acercas a Dios, lo que te permite el Espíritu Santo es vivir el momento presente sin hundirte ante las tentaciones que pueden nacer de tu alma Por ejemplo, al mirar el pasado O al mirar el futuro Y entonces te viene, por ejemplo Una tentación de desánimo de, de deprimirte O de angustia O de inquietud Bueno, pues el Espíritu Santo Te hace ver esto de otra forma Te permite vivir el presente Con una gran paz Y sobre esto, ya que no lo ha contado él Bueno, lo voy a contar yo también el, el Jaime, para poder irse Jaime para Jaime Barón aquí presente para poder ir con los misioneros de la caridad tenía que aprobar los exámenes de bachillerato y para eso tenía que estudiar 12 horas al día durante todo un año ¿no? lo que más le gusta en la vida, estudiar ¿no? sí bueno, todo lo contrario no bueno pues eh, lo afrontó con muchísima paz yo esto lo vi, lo vieron también sus compañeros estoy en manos de Dios pero lo decía de verdad porque estás en Dios y Dios te regala también te afecta Prácticamente, la esperanza. Y ahora eh, quisiera pasar a la siguiente acción del Espíritu Santo y pasarle la palabra al Padre Raúl y a Rafa. El Espíritu Santo también está al inicio de nuestra caridad. Esto significa nuestra caridad eh, ante todo es en relación con Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos permite amar al Padre con todo el corazón. Nos permite lanzarnos a Él. ¿No? Y esto es muy importante porque si tú dices, bueno, el corazón de un hombre, basta que cojas a un niño. Coge a un niño. El corazón de un hombre, o piensa en ti mismo, es una historia de egoísmos. De esto para mí, esto no lo quiero perder, yo quiero comer ya, y es como atención a ti mismo. Es como vivir, todo el mundo tiene que girar en torno a mí. Y estamos como, misteriosamente, teniendo un corazón bueno en el fondo, Estamos inclinados a vivir de modo egoísta. Bueno, pues el Espíritu Santo lo que hace es que le da vida y, y hace más potente también ese impulso natural del corazón hacia Dios y que parece que está desviado por el egoísmo, lo corrige y te permite amar a Cristo. Y amando a Cristo te permite de repente amar a Cristo a todos nuestros hermanos con el mismo corazón de Dios. Y entonces lo que pasa es que de repente todo el mundo te importa. Tenías un corazón que, que todo el mundo decía, pues qué niño tan, tan egoísta, o fíjate, este está buscando solo sus intereses. Bueno, qué niño, o qué adulto, o qué abuelo tan egoísta. Y de repente te acercas a Dios y ese corazón cambia de golpe, o cambia como cuando amanece. Empieza a ver cada vez más luz, más luz, más luz, más luz, hasta que ya es de día. Entonces, de repente, en tu corazón, ya es de día. Ya puedes amar. Ya puedes salir a la calle y toda la gente te importa. ¿Os imagináis cómo sería el mundo si todos nos dejásemos llenar del Espíritu Santo? Bueno, pues este es el plan de la iglesia. Este es el plan de Jesucristo que para eso creó la Iglesia, que todo el mundo tenga acceso directo y gratuito al Espíritu Santo. ¿Quién de vosotros ha visto también o quiere comentar esa acción del Espíritu Santo al inicio de nuestra caridad? Esa acción del Espíritu Santo que como desbloquea el corazón egoísta para que pueda amar a Dios con todo su corazón.
3: Pues la verdad es que yo podría estar horas hablando de, del Espíritu Santo porque es que todo lo que les estoy escuchando me llena tanto que es que no es que se quede corto un programa, es que o sea, estaría horas, días, vamos, meses hablando de esto. ¿no? Y bueno, pues efectivamente cuando, cuando, cuando invocas al Espíritu Santo es que te escucha. O sea, hasta los momentos de dificultad, ¿no? cuando tienes con tu familia momentos difíciles o con algún amigo o en el propio trabajo... Hay que perseverar en la oración, porque es que él siempre, siempre actúa. Realmente si confías en, en, en su acción y te acuerdas de él, es que siempre hace sol. O sea, ya puede estar cayendo rayos y centellas que al final siempre hace sol. Entonces, esos desiertos, esos momentos de dificultad, continúan, ¿vale? O es sea, decir, no se trata de, ah, pues ahora invoca al Espíritu Santo y se acaba todo. No, continúa o... o los momentos de tristeza, los momentos de dolor continúan, pero el Espíritu Santo siempre está contigo. Y de repente, pues te encuentras con que a un momento de estos, pues es que te habla, y te habla a través de los demás. Entonces, por ejemplo, yo también en los mails estos que mando para convocar para las adoraciones y misas, tal, yo digo, ojo, muchas veces te entra un, un complejo como de, de disco rayado, ¿no? que siempre estás... Al, Convocando y, y haciendo un montón de, de actividades espirituales que en el fondo la gente no sabe si le si le gustan, si no le gustan, si están, ya están tienen en spam, ¿no? O sea, estás como. Bueno, pues en los momentos esos, de repente, a mí me ha ocurrido que cuando dices, ah, pues no lo mando, pues, o no se lo mando a estas personas, o tal, pues de repente, sin esperarlo, te, que al final lo mandas y inmediatamente recibes un mail de una de esas personas dándote las gracias. Esa es la acción del Espíritu Santo. En tu debilidad él se hace fuerte. Es una seguridad, te da fuerza. Pues me di cuenta que es que era así. Te da esa ilusión y esa alegría por vivir la caridad, dar y servir.
2: Antes de seguir adelante quisiera recordaros dónde podéis participar en el programa, dónde podéis llamarnos. Podéis hacerlo en el teléfono 91 0, 0 59 4 19 lo voy a repetir 91 0, 0, 59 4, 19. y en la última parte del programa podemos daros la palabra para que vosotros también comentéis esto que nosotros estamos viendo en el programa el espíritu santo además está al inicio de nuestra conducta moral y nos permite pues vivir las bienaventuranzas y produce en nosotros unos frutos especiales ¿no? nosotros no somos conscientes de esto pero es la experiencia en la vida de los que se acercan a Dios. Entonces también el Espíritu Santo nos ayuda a vivir bien. Y quisiéramos terminar este programa eh, comentando con vosotros, pues muchas veces, por ejemplo, Monseñor Munilla nos ha hablado de estos dones del Espíritu Santo, y os invito también a que busquéis los podcasts donde están los programas de Monseñor José Ignacio Munilla. Queremos comentar con vosotros esos frutos del Espíritu Santo en el alma. Una cosa es lo que te da y otra cosa es lo que tú vives y experimentas una vez que te ha dado esos dones. Y me gustaría comentarlos muy por encima. Antes os recuerdo dónde podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp e interactuar con el programa si queréis eh, comentar lo que a vosotros os parezca sobre este tema. 675-165-184. Lo repito, 675-165-184. 184. Ahí tenéis vosotros la palabra para participar en el programa. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Imaginaros por un momento que en todo el mundo se viviera la íntima amistad con el Espíritu Santo. Le voy a pedir al Padre Raúl que nos recuerde cuáles son esos frutos y pensad vosotros mientras estáis escuchando, pensad, bueno, y si esto estuviese presente en mi vida, y si estuviese presente en mi familia, y si estuviese presente en todo el mundo pues sería la solución a todos los problemas. Antes de
1: enunciarlos, Padre Miguel, me gustaría poner la imagen de un árbol frutal. Pensemos en el naranjo, en el manzano, etc. Antes de que obtengamos el fruto, hay un trabajo, hay una siembra, hay un sol que ha quemado, hay un frío, hay una, hay una labor, hay una, hay una flor, y después hay un pequeño germen y luego viene el fruto. Entonces el fruto es ya la culminación de la virtud, la culminación de ese trabajo. Hay personas que a lo mejor tratamos con ellas y uno dice, pero parece que le sale solo esa bondad que tiene. Actos de amor, pero parece que le es con natural. Un acto de servicialidad, un, no sé. Canta gente, encontramos por ahí, que dice, pero qué da gusto estar con esa persona. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Es como el culmen de la virtud. Está, por ejemplo, el amor, la alegría. Hay gente que desborda alegría por todas partes. La paz. Cuánta gente sentimos que nos comunica la paz. La paciencia, vemos y tratamos enfermos que llevan con tanta paciencia su sufrimiento, porque hay un fruto, hay un trabajo, ha habido una labor, un esfuerzo, un crecimiento. La afabilidad, ese hablar bien, ese trato con las personas. La bondad que encontramos en tanta gente, familia nuestra, conocidos, amigos, parroquianos. Fidelidad que tanta falta nos hace, longanimidad, cuánto bien la templanza, en fin, Dice, el padre citaba al principio un, teólogo, un gran teólogo del siglo XX, Antonio Rollo Marín. Él dice que hay tantos frutos, cuantas virtudes. Y virtudes hay para todos los gustos y la cantidad ilimitada de virtudes, pues cada virtud producirá un fruto. Ojalá pues que al conocer cuál es el origen del fruto, nos motivemos a cultivar la virtud en nosotros, pidiéndola al Espíritu Santo y saberlo descubrir
2: también en las demás personas. Mm. Bueno, pues hoy... Tenemos esta forma de, de concluir un día dedicado a la acción del Espíritu Santo, un, un día dedicado a Pentecostés, como actúa el Espíritu Santo en las almas, en nosotros, en la Iglesia. Y fijaros qué profundidad. Nos hemos quedado, bueno, hemos raspado solamente la superficie. Pero imaginaros que en tu vida hubiese amor. Que hubiese amor. De verdad. No interés. Amor. Imaginaros que hubiese alegría. Nada de tristeza. Pues ya, ya solamente esos dos frutos, ¿cuántas cosas traerían, no? Y si por un momento, imagínate que en el mundo hubiese paz, ¿cuántos conflictos está habiendo ahora mismo? Pues el Espíritu Santo es que nos impulsa en esa dirección. Y si hubiese paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, esos son los frutos del Espíritu Santo, viviríamos prácticamente en el cielo. Yo quisiera agradecer la presencia... ...del padre Raúl López Orozco... ...muchísimas gracias padre Raúl... ...gracias padre Miguel, usted... ...también la presencia de Rafa Saez de Santa María Pombo... ...desde Bilbao, muy buenas noches Rafa... ...muchas gracias por estar con nosotros y compartir tus experiencias...
3: ...muchísimas gracias padre... ...y un fuerte abrazo a todos...
2: ...y también la presencia de Jaime Barón Burguete... ...a continuación vamos a pasar a la última parte de nuestro programa... ...tenéis los micrófonos abiertos... ...podéis participar si queréis... ...en el teléfono... ...91-00-59-419...
0: Mirada al futuro.
2: Bueno, estamos con todos vosotros celebrando esta solemnidad de Pentecostés y admirándonos de la naturalidad, la cercanía del Espíritu Santo con nosotros. Mi impresión es que a veces pensamos que el Espíritu Santo es, o no, no sé si lo pensamos, pero en la vida práctica casi lo tratamos como si fuese algo y no alguien. Y nos olvidamos de que el Espíritu Santo, ante todo, es una persona. Y es una persona que si nos fijamos, por analogía, si pensamos en el momento en el que nosotros hemos creado algo, cuando nosotros creamos algo, por ejemplo, cuando tú creas un buen mensaje de WhatsApp, por ejemplo, o cuando tú creas un buen poema, o cuando haces un buen dibujo. Tienes una gran satisfacción. Nosotros no podemos crear de la nada, pero tenemos la experiencia de casi crear algo. Algo que no había y es tuyo y lo has hecho. Bueno, pues eso es lo que pasa también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona como el Padre, como el Hijo, y es feliz. Es un espíritu feliz. Un espíritu que nos llena de alegría y nos llega de paz. Está ahora mismo... ...llamándonos Antonio de Castellón... ...y queremos darle la palabra... ...y después ya comentaremos los mensajes... ...que nos han estado llegando por WhatsApp... ...adelante Antonio... Hola, buenas noches... Muy buenas noches...
5: ¿Qué tal, bien?
2: De maravilla... ¿Qué tal? Por Oye, eh,
5: vaya pedazo de programa que habéis hecho... ¿eh? ...hoy que ha sido Pentecostés... ...y estamos en la noche de Pentecostés... ...y ya estaba a punto de irme a dormir... Eh, vuelto a ponerlo de María y la verdad es que no me podía perder el programa porque el día que soy depende ustedes y la venida del Espíritu Santo verdaderamente me he quedado me he quedado vamos eh, sorprendido por todo lo que está escuchando de todos los que han participado en el programa
2: bueno pues muchísimas gracias por los ánimos Antonio
5: no, y, y, y bueno, pues yo estoy un poquito, estaba un poquito apartado de la iglesia, eh, de hecho hoy he ido a, a, a misa, me he confesado, he pedido que me venga el Espíritu Santo, quiero volver otra vez a la iglesia y a ver si este impulso del Espíritu Santo, aprovechando que estamos en Pentecostés ya a final, eh, pues me llega y me vuelvo otra vez a, a reconvertir. Qué falta bueno, me hace.
2: Qué alegría nos está dando a todos los del programa, aquí estoy viendo a Isabel... El padre Raúl, Jaime, Rafa, qué maravilla. Muchas gracias por los ánimos y sobre todo felicidades, porque ahora mismo en el cielo hay una alegría enorme por lo que acabas de decir. Bueno, gracias por la llamada, Antonio. Pasamos la palabra a Conchita de Málaga. Muy buenas noches, Conchita.
6: No, no soy Conchita, soy Paquita.
2: Ah, Paquita. Estás equivocado. Sí. <ríe> me he equivocado, Mira, lo reconozco. Soy Paquita. una, una forofa
6: de vuestro programa. Me encanta, soy encantadora de más, de más, de más. Hoy estoy hecho una, un, un programa que es de lo más, bueno, de lo más precioso, al Espíritu Santo que soy, yo lo invoco, yo soy una señora muy mayor, pero invoco muchísimo en mis situaciones que son algunas veces muy peligrosas y muy, muy malas, porque soy yo mala, pues... ay, Padre mío, de verdad, reza por mí. Eh, ...yo eh, lo invoco muchísimo... ...porque el Espíritu Santo para mí es una cosa desde de, ...no sé, hace muchísimo tiempo... ...que de verdad que lo invoco de todo corazón... ...y os animo muchísimo a que sigáis... ...haciendo este programa tan extraordinario... ...que me conmueve, me conmueve... ...estoy en la cama... Eh, ...estoy en Montecito de los Dolores... ...pero allá voy... ...con Dios nuestro Señor aquí... ...con mi Maria, Radio María... ...y mi Virgen María por delante... ...que seáis muy buenos y que tengáis mucho corazón... ...para todos los que todos invocamos... ...y pedimos por vosotros para que seáis fuertes... ...y tengáis una salud inmediable... ...de caridad, inmensa y de fe...
2: ...muchísimas Mesítimo gracias... Un abrazo, para todos. ...un
6: abrazo muy grande Padre... Un abrazo, ...un abrazo
2: Paquita, muchas gracias... ...y rezamos muchísimo por usted... ...y le pasamos la palabra a María de Valencia... ...María, muy buenas noches...
6: ...Hola, buenas noches... mira que Dios os bendiga por el programa que hacéis... ...y el espíritu Santo estar con ustedes...
2: ...muchas gracias... ...está llamando ustedes de Valencia... Sí. Bueno, pues nos, le agradecemos muchísimo la llamada ¿Eh? Sí. ¿Le ha gustado el programa?
6: Mucho, muchísimo
2: Qué bien. Sí. Bueno, pues contamos con sus oraciones para que nosotros también No solamente hablemos del Espíritu Santo, sino que le dejemos entrada libre en nuestras vidas Y a continuación, quisiera sí. leer un mensaje que nos manda por WhatsApp el Padre Diego el Padre Diego es cura rural en Navarra Y dice pues que nos agradece mucho el programa pero nos manda este comentario que quisiera compartir con vosotros. Sin el don del Espíritu, este ministerio sería absolutamente, y pone con mayúsculas, imposible. Y lo hago de forma fácil, fuerte y gozosa, y no sale de mí. Yo no soy rural ni de pueblo, no está en mí, es de Dios. Bueno, Padre Diego, queremos mandarle un cordialísimo saludo, y junto a usted queremos recordar a todos los sacerdotes a todas las religiosas también, a todos los laicos que están dando su vida, pues en el mundo rural, que es el mundo que eligió Jesucristo para vivir durante 30 años, y lo llenó de la presencia del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María, que también vivió en este mundo rural, y toda la salvación del mundo se cuajó en ese ambiente. Así que le encomendamos muchísimo y también le pedimos sus oraciones. Le pasamos la palabra también a... Ada, que está mandándonos un mensaje, eh, es Ada Espinal, nos manda un mensaje desde Bilbao, Altamira, y dice que está escuchando el programa, que le está gustando y que nos sigue con atención. Y ahora le pasamos, volvemos con María, que quería hacernos una pregunta. Muy buenas noches, María, y perdón por haberla cortado. María de Valencia.
6: Nada,
2: no nada, sí. Adelante.
6: Oye, yo lo que quería preguntar, porque quería, pues, voy a ver una iglesia y eso. Quería saber cuán, cómo, uno puede, cómo una persona puede saber cuando el Espíritu Santo está habla, manifestando a una persona, que lo que está diciendo la persona es el Espíritu Santo, cómo se puede diferenciar. Porque hay muchos pastores que dicen que hablaban por el Espíritu Santo, cómo uno puede diferenciar cuando es el Espíritu Santo que está hablando a través de esa persona. Bueno. Muchas gracias, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y nosotros tenemos un criterio que es objetivo. Nosotros no tenemos una realidad eh, subjetiva, no tenemos una santidad subjetiva, la santidad nunca es subjetiva. La santidad es objetiva y significa el criterio objetivo es Jesucristo. Entonces, el espíritu, ¿cuándo sabes tú que una persona está guiada por el Espíritu Santo? Pues si sus palabras corresponden al Espíritu de Jesucristo, si es lo que Jesucristo vivía. Y para ello podemos recordar ese gesto que tuvo Jesucristo de juntarse con los apóstoles apenas resucitado y les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla sobre ellos, como cuando en el Génesis Dios hace una figura de barro y sopla en su nariz para que reciba, es, un, es una imagen, pero es una imagen que dice una verdad. El Espíritu Santo es lo que Jesucristo tiene dentro, lo que mueve a Jesucristo, es esa persona divina que inspira a todo cristiano cuando sigue a Jesucristo. Así que nuestro criterio, nuestra medida, nuestra vara de medir, es la persona de Jesucristo. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo nuestro programa. Agradezco muchísimo la presencia del Padre Raúl, de Rafa, de Jaime de todos los que estáis mandando ahora mismo tantos mensajes de WhatsApp que iremos respondiendo a lo largo de la semana, y también de los que habéis participado desde Valencia, desde Málaga, desde Bilbao, desde Navarra. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este programa. Y desde aquí queremos mandaros, además de un cordialísimo saludo, nuestras oraciones, para que todos nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, que nos durmamos esta noche imaginando que tenemos delante a Jesucristo, que nos mira y sopla sobre nosotros, como para suplicarnos que respiremos lo mismo que Él respira, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu feliz que nos llena de sus dones y provoca en nosotros sus frutos, y que sea así para toda la Iglesia. Muy buenas noches, y desde aquí, desde Mirada de Apóstol, Radio María, os envía la bendición sacerdotal a un servidor, el Padre Miguel Segura. Que Dios os bendiga.